0: por la fe porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta hermanos vamos a orar Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos en esta tarde delante de ti, Señor, para poder abrir tu palabra y leer tus mandamientos y conocer tu voluntad. Queremos, Padre, saber cuál es tu voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Dios. Queremos que nos guíes y nos destruyas a tierras de rectitud por medio de tu palabra. Ayúdanos a comprender la necesidad de la fe, Señor, y de esa fe perfeccionada mediante nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos a entenderla y a obedecerla y a ponerla por obra, Señor. Glorifica tu nombre. Háblanos en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos. Hermanos, el, el pastor Santiago, Santiago fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén fue la iglesia que fundó Cristo. Cuando Cristo estuvo en Jerusalén, él fundó una iglesia durante tres años y después quedaron 120 discípulos. Esos 120 discípulos poco a poco fueron creciendo Fueron predicando el Evangelio Fueron viviendo vidas que Dios le agradaban Y la iglesia en Jerusalén, hermanos Llegó a ser la iglesia más grande del mundo Era una congregación aproximadamente de 20.000 personas A quienes el apóstol Bueno, este hombre es Santiago Medio hermano de Cristo Ahora él cuidaba de ellos Predicaba de ellos, oraba por ellos Y el apóstol, perdón, este hombre es Santiago Digo apóstol, pero es que hay un apóstol que se llama Santiago Pero no es él Ok, Santiago, hermanos Tenía ya cierta madurez en el ministerio llevaba algunos años llevando eh, la predicación y la exhortación y la enseñanza de iglesia en Jerusalén llevaba un tiempo pastoreando esa iglesia Y llegando a ese tiempo él encontró un problema en esa iglesia, en la iglesia en Jerusalén El problema es el mismo problema que existe el día de hoy en la iglesia ¿Cuál era este problema? Era el hecho de que las personas creían que por simplemente haber aceptado a Cristo en su corazón, ahora esas personas eran salvas, y ahora esas personas iban a ir al cielo, y entonces que a Dios no le importaba la manera en que uno viva, es decir, si ya me arrepentí, por así decirlo, o ya confesé, o ya hice una oración, o ya le pedí a Dios el perdón de mis pecados, entonces no hay problema, puedo hacer lo que quiera, es lo que la iglesia pensaba, ahora, Santiago entendiendo esto que estaba pasando en la mente de los cristianos, encontrando el problema que sucedía en ellos, él les recuerda algo Es cierto que somos salvos por gracia Hermanos, esto es cierto Somos salvos por la gracia de Dios De una manera gratuita Por la sangre de Cristo Sin embargo Sin embargo Aunque la ley Creo que la pagamos, ¿verdad? Si no me parece Se ¿sí? da el, el aturdidero, ¿verdad? Vamos a tener que comprar otro micrófono Salió bien barato, vamos por eso sí. <risa> Ok, vamos entonces, ¿qué sucedió? Este hombre decía, ¿sabes qué? Mucha gente dice, no, pues hay que, se puede ser salvo nada más y hacer lo que tú quieras. La ley ya no tiene nada que ver. Ahora, la otra vertiente, hermanos, la gente decía, bueno, es que no solamente se trata de aceptar a Cristo, se trata de cumplir los mandamientos, se trata de guardar lo que Dios manda. Y la gente, hermanos, estaba en ese cambio, en esa pelea entre los dos pensamientos y nada más es ya soy salvo y hago lo que quiera, o soy salvo y tengo que cumplir toda la ley. A propósito, hermanos, hay, un, hay una vertiente de cristianos del día de hoy eh, que piensan que porque somos salvos tenemos que los hombres dejarnos la barba y tenemos que cumplir las fiestas. Dicen que hay que hacer las fiestas de los tabernáculos y panes y de el Pascua y todas las fiestas de la ley, hermanos. Pero la verdad es que por Cristo ya no tenemos que hacer eso, porque en Cristo todas esas fiestas fueron cumplidas. Pero el que ya no tenga que cumplir la ley de esa manera no significa, no significa que yo pueda hacer lo que quiera. No significa, bueno, Cristo ya me salvó, entonces puedo hablar como quiera, hacer lo que quiera, pensar como quiera. No, sino somos salvos por la gracia, no por cumplir la ley. Sin embargo, hermanos, la ley... Los mandamientos de Dios nos ayudan a nosotros a vivir la vida que a Dios le agrada. Hermanos, si no fuera por la ley, ¿sabe qué? Usted y yo recibiríamos a Cristo y haríamos lo que nos plazca. Total, es un boleto al cielo gratis. Muchas personas piensan eso. Hermanos, muchos piensan, bueno, es solamente es aceptar a Dios y luego ir a la iglesia y luego yo regreso a mi casa y digo como quiera, hago lo que quiera, hablo como quiera. Es... ¿Eso a lo que estaba refiriéndose Dios cuando nos dijo que éramos salvos de manera gratuita? No, no era eso a lo que se refería. Ellos pensaban que podían vivir vidas con, con ah, inmorales, que ellos podían vivir como se les antojaba, ellos creían que podían eh, vivir como, como quisieran, ellos decían, total, si yo muero, entonces voy a ir al cielo y no hay problema por nada. Es lo que esta iglesia pensaba, sin embargo, Santiago les aclara esto, les dice que por medio de esta carta que, o de este testimonio, que la vida cristiana es un reflejo de la persona que cree en Cristo. Que una buena vida cristiana es un reflejo de alguien que verdaderamente encontró al Salvador. Hay mucha gente, hermanos, que van a las iglesias y se dicen cristianos, sin embargo no reflejan a Cristo, no hablan como Cristo, no piensan como Cristo, no actúan como Cristo, no reflejan a Cristo y piensan que irán a la gloria. ¿Pero qué es lo que dice Dios? Él dice, "Hermanos, ¿de qué te aprovechas si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?" Ahora hermanos aquí hay un problema. ¿Las obras nos salvan? No. venir a la iglesia nos salva? No. ¿Ayudar a otros nos salva? No. Salvan? no. Cristo nos salva, su sangre nos salva, su perdón nos salva, Él es el que nos lleva a la gloria. Sin embargo, hermanos, sin embargo, okay, okay. sin embargo, hermanos, aunque eso no nos salva, sí debemos reflejar buenas obras. Es decir, el que es cristiano sí debe hablar de manera distinta, el que es cristiano sí debe verse de forma diferente bienvenida hermano adelante dios te bendiga pásele pásele bienvenida hoy tenemos dos invitados gloria a dios verdad Bien. gloria a dios por eso vamos qué bendición adelante bienvenido hermano dios te bendiga pásele toma ok Hermanos, ¿qué, qué, qué, qué pasa? ¿no? luego, así pasa también en, en Catemaco y en San Andrés Llegan invitados y los hermanos de la iglesia ya no llegan, ¿verdad? Ah, sí, sí Pero bueno, así pasa Gracias a Dios Gracias por acompañarnos con gloria Dios por acompañarnos Ok, nos, nos dice uh, que la Biblia, nos dice la Biblia Primer cosa, que las obras y la fe van de la mano Es decir, mis obras van a reflejar lo que creo Hay personas que no viven con buenas obras, que viven con una manera de hablar sucia, con una manera de pensar sucia, con una manera de actuar sucia, ¿por qué? Porque no tienen fe, no tienen fe en Cristo, la persona que tiene a Cristo no hay manera de que hable igual, no hay manera de que piense igual, no hay manera de que actúe igual, que el conversos. Los inconversos piensan que hablar con maldiciones es correcto. Los inconversos piensan que su manera de vestir es la correcta. Los inconversos piensan que su manera de hacer fiestas es la correcta. Los inconversos piensan que todo lo que hacen está bien, pero no se dan cuenta que con lo que hacen están ofendiendo a Dios. El cristiano cuando viene a Cristo descubre lo que es la fe en Cristo. Y la fe es la victoria. La fe, hermanos, es lo que va a poner el fundamento para que nosotros podamos edificar una vida cristiana. La fe en Cristo, la salvación en Cristo es lo que le va a ayudar a usted a ser diferente a lo que el mundo es. El título del mensaje, hermanos, en esta tarde es... Que, lo, que alumbre vuestra luz. Que alumbre vuestra luz. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 5, versículo 16... Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo, capítulo 5, versículo 16. ¿Capítulo 5? Capítulo 5. Mateo, capítulo 5, por favor. Voy a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Mateo 5, 14, al 16, dice así... Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Oiga lo siguiente, dice... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando Cristo, hablando a los discípulos, están los doce discípulos con Cristo, y Cristo les dice, ustedes son la luz del mundo. Hermanos, este versículo es el que Dios puso en nuestro corazón para que llamemos a las iglesias el faro. ¿Por qué? Hermanos, porque vivimos en un mundo, dice la Biblia, que está en tinieblas, que está bajo el maligno, un mundo de malos en que las, la gente le dice a lo malo bueno, y a lo bueno le dicen malo, te dicen que abortar un bebé y que el matrimonio homosexual y el lesbianismo es bueno y es correcto y es lo decente. Y a las personas que están predicando la verdad, les dicen que están en el incorrecto que son fanáticos y que creen en la mentira. Le dicen que la evolución, que venimos de un chango es lo correcto, que es lo que la ciencia dice. Y dicen que los que creemos la palabra de Dios, de que la Biblia es la verdad y que Dios creó el mundo en seis días, estamos mintiendo. Hermanos, el mundo tiene una manera retorcida de pensar, ¿por qué?, porque el dueño, el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia es Satanás, y el mundo está gobernado por Satanás y la gente piensa como el diablo y Cristo les dice, «ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, el suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabe que a la gente le gusta vivir en la mentira? ¿Sabe que a la gente le gusta que les estén engañando? ¿Sabe que a la gente le gusta que le estén endulzando el oído, que le estén diciendo, oh, tú eres la mejor persona y no hay nadie como tú, ¿verdad? a la gente le gusta eso. Hay muchas iglesias, ¿no? si ve Hay iglesias llenas de gente donde las iglesias les está, las, a la gente les, les está diciendo: Tú eres una buena persona. Tú sí puedes. Échale ganas, hermoso. ¿no? Pero la Biblia dice: Mi Biblia dice que la palabra del pecado es muerte y que todos los hombres somos pecadores y corrompidos delante de Dios. Y que el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo dijo: Antes, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente, ¿qué dice Dios? Dios dice lo contrario a lo que el mundo nos dice, el mundo nos dice, no te preocupes, vas bien, nadie tiene que decirte nada, yo recuerdo a mi pastor un día, antes de que él estuviera en la iglesia bautista, él visitó otras iglesias y llegó a una iglesia y en la iglesia le dijeron, ¿sabe qué? usted venga aquí, aquí nadie le va a decir nada, es pues el problema Si en la iglesia no me van a decir nada Entonces qué diferencia hay a lo que está en el mundo ¿verdad? En el mundo nos dicen lo, lo que nos gusta Lo que nos complace Lo que nos mantiene bien Pensando que estamos bien con nosotros mismos Pero nadie nos confronta con la verdad de Dios Y presentarnos delante de Dios Y descubrir una realidad Soy pecador Él es santo Merezco juicio, pero voy a su misericordia para tener perdón. Dios dice, ustedes son la luz del mundo. Hermanos, cuando hablamos de la luz del mundo, hay una fal falsa secta que se llama así, la luz del mundo. Hermanos, ellos no son la luz del mundo. Si ellos fueran la luz del mundo, su, su principal o su no sé qué es, su presidente o lo que sea, no estaría acusado de tantas perversidades en el voto, ¿verdad?, eso no es ser luz del mundo. Luz del mundo es vivir una vida diferente, tajantemente, que la gente sepa, estos han andado con Cristo. Dice la Biblia que cuando veían a los discípulos... Cuando vieron a Pedro, cuando vieron a Juan, que eran gente sin letras, es decir, que no habían estudiado, que eran del vulgo, es decir, eran gente de una poca economía, si usted quiere llamarlo así, que no era de la sociedad, dice uno de mis pastores, alta suciedad, ¿verdad? Dice, y esas personas cuando vieron su comportamiento y su conocimiento y lo que hablaban y cómo se comportaban, dice, y le reconocían que habían andado con Jesús. Hermanos, porque no hay manera de que, que alguien ande con Jesús y nadie lo note. Cuando alguien camina con Jesús es visible. La gente lo ve, la gente lo entiende, la gente sabe que esta persona no era así. Esta persona era una persona malhablada, era un borracho, esta persona era drogadicto, esta persona vivía una vida inmoral. Pero ha venido a Cristo y algo ha pasado en su vida. Es diferente. Dios dice que la iglesia, el cristiano, debe ser la luz del mundo, debe ser diferente. Hermanos, la gente necesita ver a Cristo, pero para que la gente vea a Cristo, Cristo no va a bajar del cielo, ya lo hizo. Cristo quiere vivir a través de nosotros. Y cuando vean su vida, cuando vean la vida de su pastor, a quien puedan ver es a Cristo eso es lo que Dios desea, dice, ustedes son la luz del mundo, ¿por qué?, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, hermanos, si nosotros ponemos a una ciudad en la montaña, yo no puedo decir que esa ciudad no está ahí, es visible, vamos, esto es, es entendido así, la ciudad en la que Jesús predicaba, la ciudad de Jerusalén estaba en una montaña, y entonces las personas que venían O iban a esa ciudad Cuando llegaban a la punta Ellos, o de lejos, podían ver la ciudad arriba En la punta, entonces No podían esconder la ciudad No podían decir, ¿sabes que No existe ciudad ahí La veían, veían los muros, veían las casas Hay una ciudad ahí, no me digas que no hay nada ¿Verdad? Es, hermanos, es, vamos a llamarlo así, algo obvio Que está ahí, bueno Así debería ser nuestro cristianismo Cuando nos vean Deberían ver a Cristo de manera obvia, hermano. ¿Sabe por qué um, hay muchas personas que dicen que el cristianismo es pura hipocresía? ¿Ha escuchado eso? Los cristianos son puros hipócritas, ¿cierto? Lo dicen. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, porque hay muchos que de nombre son cristianos, pero en su comportamiento están muy lejos de Cristo. Y él dice: Si tú eres la luz del mundo, Debes brillar como luz, debes vivir como luz, debes mostrar a Cristo con tus acciones. Hermanos, por eso el cristiano debería de vivir de una manera diferente, pero el cristiano no va a vivir de una manera diferente. Oiga esto, si el cristiano no se está llenando de Cristo en su mente y en su corazón. Hermanos, no puede usted vivir siendo luz del mundo si la luz no está entrando a su mente. Si la luz no está entrando a su corazón El precio Dijo a un predicador El precio de conocer a Dios Es tiempo Usted quiere conocer a Dios Usted debe pasar tiempo con Dios Usted no pasa tiempo con Dios No va a conocer a Dios Mucha gente Oh yo soy cristiano Ok qué bueno usted vive como Cristo Usted habla como Cristo La gente le ve como Cristo Hermanos porque eso es ser la luz él dijo, ustedes son la luz del mundo Una ciudad no se puede esconder Y una luz no se prende Y se pone debajo del almud El almud es la cama Usted no prende una lámpara y usted la mete debajo de la cama ¿Cierto? A propósito de hablar de eso Porque ya hablando de luz Ya se hizo la luz okay. ¿Dónde se pone la luz? En un lugar donde se refleja ¿Qué pasa cuando se enciende la luz? Las nieblas se esconden ¿Sabe que hay muchas personas a quienes da pena ser cristianos? Hay mucha gente que... ah oh, no, 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 o sea... Oye, ¿y qué, ¿y qué vas a hacer hasta allá por San José? Ahí frente a las cochotas, voy aquí en la Casa Azul, ¿qué hacen allá, verdad? Ah, voy a visitar a unos amigos, ¿verdad? No, es decir, voy a la iglesia, soy cristiano, leo la Biblia, paso tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque la luz no está hecha para esconderla abajo de la cama. La luz está hecha para mostrar a Cristo. Cristo dijo, conviértanse ellos a ti... Y no tú a ellos. Hermanos, tenemos que entender algo. El cristianismo es un llamado a hacer la diferencia. En un mundo perverso y adúltero que va camino al infierno. Que no quiere obedecer a Dios y que se revela contra Dios. El cristiano debería de vivir una vida tan diferente. Que la gente lo pueda notar a primera vista. Él dice, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo voy a reflejar la luz de Cristo? A través de mis acciones, a través de mi hablar, a través de mi comportarme, a través de, 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 de mi vestimenta, a través de los lugares a los que frecuento, a través de las amistades que tengo. Eso va a reflejar a la gente de quién soy, hay un estudio, hermanos, que dice que usted se parece a las cinco personas con las que más usted pasa tiempo, ¿verdad? Y luego cuando ven a, a alguno de ustedes, tal vez le han dicho, oye, te pareces tu papá, te pareces tu mamá, ¿verdad? Te pareces tal persona, hablas como tal persona, hermanos. Si una de esas cinco personas con las que más pasamos tiempo fuera Cristo, piense ¿a quién nos comenzaríamos a parecer? ¿Como quién empezaríamos a hablar? ¿A quién empezaríamos a reflejar? Dios quiere que el cristiano aprenda a reflejar a Cristo en su vida para que la gente se convierta. ¿Sabe que esa es la razón por la que mucha gente no quiere creer en Cristo? Porque dice: Nada, ah, para ser como él o para ser como ella, que van a la iglesia y mira cómo son, para ser como ellos, yo mejor, no voy. Hay mucha gente que dice eso. ¿Pero qué dice Cristo? Precisamente por eso el cristianismo debería estar reflejando algo diferente. Algo diferente, siendo la luz. ¿Y cómo soy la luz? Entendiendo una cosa primero. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 11, por favor, versículo 1. Ahora sí, el libro de Hebreos. Hebreos conmigo, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe, hermanos? Para mostrar buenas obras, primero tengo que estar seguro de algo: que soy de la luz. Hermanos, usted no puede reflejar a Cristo si usted no es de Cristo. Querer ser de Cristo no es lo mismo que ser de Cristo. Decir que usted es cristiano no lo hace cristiano. ¿Qué me hace cristiano? ¿Qué me hace hijo de Dios? ¿Qué me hace reflejar la luz? Dice aquel que tiene fe en Cristo. Fe en Cristo. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza de lo que no vemos, pero que se está convencido que es una realidad, hermanos. Yo no veo a Cristo sentado en el trono ahorita, yo no lo veo, yo no veo el cielo, yo no veo el infierno, yo no veo a Cristo crucificado, yo no veo a Abraham, yo no veo una ropa abierta, yo no veo eso, pero yo lo creo. Yo lo creo porque está en este libro, porque creo que este libro es la palabra de Dios, porque creo que este libro es inspirado por Dios, porque creo que es verdad, porque lo que ha dicho se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Por eso yo estoy convencido que cuando yo muera por fe en aquel hombre que derramó su sangre en la cruz del Calvario, yo entraré al cielo, tendré perdón de pecados, tendré parte con los santos y viviré la eternidad con él. ¿Por qué? Porque creo en mi salvador, el Señor Jesucristo. La primera cosa que necesito entender para poder reflejar a Cristo es que la salvación es por la fe en Jesús. Hermanos, podemos hacer lo que queramos. Usted puede venir a la iglesia de aquí hasta que usted muera y gloria a Dios que usted venga. Pero si usted viene a la iglesia y usted no ha depositado su fe y confianza en Jesús, usted abrirá los ojos... ...en la presencia de Dios... ...y sea enviado al infierno... ...porque venir a la iglesia no le salva... ...¿es una buena obra? Sí... ...¿es un buen sacrificio? Sí... ...¿es una buena intención? Sí... ...¿nos manda a Dios a venir a la iglesia? Sí... ...¿pero es lo que nos salva? No... ...fe en Jesús... ...es lo que nos salva... ...fe en aquel hombre que derramó su sangre... ...es lo que nos da la salvación... En la salvación, lo único que se nos pide es confiar en Cristo como Señor y Salvador. Es decirle, Señor, Tú eres mi dueño y Tú me puedes salvar de todos mis pecados. Me puedes limpiar, me puedes perdonar y me puedes llevar a la gloria. Hermanos, nadie... Que no esté en su corazón absolutamente convencido de la realidad de que Cristo es el Señor. Nadie, absolutamente nadie lo va a reflejar en su vida. Solo la persona que en su corazón está convencido de algo. Que Cristo es el Señor. Que Él ve todo lo que hace y que Él da el pago a cada persona según su obra. Es la persona que se va a esforzar. ...por brillar con la intensidad que Dios quiere que brille. Hermanos, la fe y la salvación es absolutamente gratuita. Amen. Es completamente gratis para todo aquel que cree. La pregunta de esta tarde es, ¿usted está creyendo en Cristo? ¿Ha depositado su fe y confianza en Jesús? ¿Usted está convencido de que Cristo no es el Señor de otros, pero es el Señor de su vida? ¿Sabe algo? Yo crecí en una iglesia, yo iba a la iglesia con mis padres, yo escuchaba predicación, yo iba a la clase de niños, yo le hablaba a más personas de Cristo, pero yo un día, un tiempo, en el que me di cuenta de algo. Que mis padres vayan a la iglesia y crean en Jesús, y amen a Jesús no significa que yo lo ame. No significa que yo lo crea, no significa que yo sea salvo. Mis padres si mueren más ir al cielo, pero ¿qué de mí? La fe de mis padres no me salva a mí. El perdón de mis padres no me salva a mí. Lo que me salva a mí es mi propia fe en Cristo. Yo entendía esto, si yo no confieso a Jesús como mi Salvador y le entrego mi vida, tal vez mis padres irán al cielo, pero si yo no lo hago, yo estaré tomándome del infierno. Y un día yo recuerdo, hicieron una invitación para orar y dijeron, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, cierra los ojos y ora conmigo y pide a Dios el perdón de tus pecados y vas a ser salvo. Y yo dije ese día, Señor, perdóname de mis pecados. Yo vengo a la iglesia, escucho tu palabra, pero no soy salvo. Sálvame, dame fe a mí, yo quiero creer en ti. Porque yo sí quiero vivir esa vida que tú prometes, pero yo no puedo siendo un religioso. Yo no puedo solamente viniendo a la iglesia sin estar absolutamente convencido de que tú me puedes salvar. Jesús me salvó. Y Jesús lo va a salvar a usted. Si usted personalmente cree en Cristo. En su familia nadie puede creer por usted. En su iglesia nadie puede creer por usted. En su pueblo nadie puede creer por usted. Usted necesita estar convencido que usted necesita a Cristo. Si usted se convence de su necesidad personal de salvación, es donde Dios te salvará. Si usted no lo cree, mire, usted va a ver el día del juicio como pasa sus hermanos que se han creído y verá cómo entra la gloria y reciben el perdón de sus pecados. Y luego usted se parará delante de Dios y le dirá, Señor, Señor, yo iba a tu templo, yo hacía oraciones, yo servía en la iglesia. Dios dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Nunca os conocí, hermanos, porque la fe no puede ser prestada, nadie puede prestarme fe, la fe tengo que depositarla yo en Cristo, nadie va a creer por mí, lo que yo haga para Cristo es lo único que recibiré yo, y lo que hagan otros es lo que recibirán ellos, por eso es tan importante que cada persona esté en su corazón absolutamente convencida de algo yo necesito la salvación personalmente, personalmente, nadie la puede hacer por mí, yo tengo que convencerme, Vaya vale, conmigo te un texto en Juan capítulo 3, versículo 18, Juan capítulo 3, versículo 18, Evangelio según San Juan. El que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, oiga, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El requisito únicamente es creer. El que en él cree, él nos dice, el que cree en la iglesia bautista... Él no dice el que cumple méritos. Él no dice el que se está esforzando. Él dice el que cree en Cristo. Tiene vida eterna, ¿qué bendición porque no es que algún día voy a alcanzar vida eterna, no es que tal vez pueda tener vida eterna, dice ya tengo vida eterna, de tal manera que si yo estoy 100% convencido de esto, que si Dios en este momento delante de ustedes, mientras estoy hablando tomara mi vida yo abriría mis ojos en su gloria no por mí, no por mi trabajo, no por quien soy, nada absolutamente bueno hay en mí pero la gracia de Cristo ha llegado a mi vida porque tengo fe en mi Salvador. ¿Está usted convencido en esta noche, en esta tarde, de que Dios le ha salvado y le llevará a su gloria? Él dice solamente créelo, pero no dudes, no te quieras convencer a ti mismo. Créelo en Él, dile Dios, sálvame. De otra manera, hermanos, seguiremos siendo tinieblas de las tinieblas, sin luz, sin dirección, sin perdón, sin misericordia. Pero si creemos en Cristo, podemos ser la luz del mundo, reflejar a Cristo en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras y aún con nuestros pensamientos. Dios quiere hacerlo. Pero necesitamos creer en Cristo. Creer en Cristo. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Ahora no es el Evangelio, ahora es Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, ¿qué dice?, el que tiene al Hijo, ¿usted tiene al Hijo en esta tarde?, ¿usted tiene al Hijo en esta tarde?, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, yo estoy seguro de algo, para que todos sean uno, dice, eh, dice Juan 15, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. ¿Qué está diciendo? Yo estoy en el Padre, y el Padre está conmigo, de manera que yo tengo vida eterna, yo no moriré y no iré a condenación, porque he pasado de muerte a vida. He creído, y porque he creído, ese mismo Dios que me salvó del infierno y del pecado y de estar eternamente condenado, es el mismo Dios que me ayudará a vivir vida cristiana con intensidad. Es el mismo Dios, es la misma fe, la fe del perdón de mis pecados, es la fe que me hará una vida recta, Justa y santa delante de Dios. ¿Quiere usted ser la luz del mundo? Usted puede ser la luz del mundo, pero tiene que estar convencido de algo. La fe debe ser propia, debe ser personal, debe ser profunda. Si usted no cree de esa manera, entonces usted no tiene vida eterna. El requisito nuevamente, únicamente es creer, Solo creer y nada más que creer, ¿tiene usted al Hijo en esta tarde? ¿Tiene usted al Salvador viviendo de usted en esta tarde? ¿Hoy pudiera usted decir, estoy convencido que soy la luz del mundo? ¿Estoy convencido que Cristo se refleja y se reflejará a través de mi vida? ¿Estoy seguro que voy al cielo y no tengo sombra de dudas de que iré al infierno? ¿Estoy seguro que Dios me ha salvado y está iniciando un proceso de santificación en mi vida? Lo que Dios quiere. Pero yo no llegaré a ese proceso sino primero le abro mi vida y le entrego mi vida y le digo, Cristo sálvame perdóname y cámbiame Dios puede hacerlo Dios quiere hacerlo pero tengo que creer en Él vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 10 carta a los Romanos capítulo 10 versículos 10 al 13 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que creyere no será avergonzado versículo 12 porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, la salvación es por fe en Cristo. ¿Quiere usted ser verdaderamente luz? ¿Quiere usted que la gente vea a Cristo a través de su vida? Primero tiene que usted entender algo, debe creer en Cristo. Debe creer en Cristo. Debe entregar su vida a Cristo. Debe confiar en que ese hombre es el Hijo de Dios y puede cambiar su destino terrenal y eterno. Y eterno. Se trata de fe en Cristo. Regrese conmigo al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 2. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, la fe es lo que hizo que gente viva con buen testimonio. La fe es lo que hizo, si usted puede leer todo el capítulo 11 más adelante en casa, Usted va a darse cuenta que por la fe Abel ofreció, Enoch fue Traspuesto, Noé construyó la arca Abraham obedeció Por la fe Sara recibió, por la fe Muchos murieron y a mí me gusta Lo que dice más adelante, por la fe para morir, Me gusta lo que dice adelante Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piedras, de verjas, de camellos, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, el mundo, no era digno, pero luego dice, anduvieron errando, por los desiertos, y los montes, y las cuevas, y las cavernas, de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron, un buen testimonio, mediante la fe, no recibieron, lo prometido proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros Hermanos, a pesar A pesar de lo que ocurrió A pesar de las vidas que vivieron Por creer en Cristo Alcanzaron la promesa ¿Quiere usted alcanzar La promesa de Dios en su vida? ¿Quiere ver verdaderamente Dios como le Toma a usted y toma Lo negro de nosotros y lo vuelve En algo precioso delante de él? Créale a Cristo Confíe en Cristo, obedezca a Cristo, rinda su vida a Cristo hoy. No hay manera de vivir brillando como Cristo desea que vivamos, si no confiamos en sus promesas. ¿Sabe que la mayoría de personas no creen la palabra de Dios? Dicen que la creen, piensan que la creen, pero creer es estar tan convencido que si fuera necesario Cristo dijo tomar tu cruz y seguirle cada día estarían dispuestos mucha gente dice que cree pero oh es que no puedo ir a la iglesia no puedo leer la Biblia porque es que tengo otras cosas que hacer es que estoy cansado, ah, el día de hoy no puedo orar, no puedo hacer tal cambio en mi vida y en mi persona, porque esta persona me está causando problemas, pero si no fuera por él o por ella, yo sería diferente, ¿no? Y nos pasamos culpando a tantas personas por nuestras circunstancias, por todo lo que sucede, y estamos en este lugar simplemente porque no le creemos a Dios. Si creyéramos a Dios, nosotros seríamos la luz del mundo, y la gente vería algo diferente en nosotros, si la gente dijera, ¿no es este el que era apartado de Dios?, ¿no es esta la persona que era un ejemplo, ¿Y no, digo, es, o sea, no es este el que era un borracho y un mal hablado?, ¿y no es este el que tenía tantas perversidades pegando y tenía una boca sucia y tenía malas amistades?, ¿no es este esa persona?, ¿Y qué ha hecho Dios con él? Hermanos, cuando creemos a Cristo, Dios nos toma a nosotros y nos pone en lugares donde nosotros jamás imaginamos que pudiéramos estar. Y cuando hablo de lugares, hermanos, no estoy hablando que Dios le va a tomar del corte y le va a llevar a Suecia o por allá. Estoy hablando que Dios va a cambiar radicalmente su vida. Y usted se va a dar cuenta, no hay manera de que hubiera ocurrido esto si no es por Cristo. ¿Saben por qué hay gente que sigue exactamente igual que antes? Porque no le cree a Cristo. Porque no cree el libro de Cristo. Pero Cristo dijo, tú eres la luz del mundo. Tú debes reflejar a este mundo perdido a Cristo. La gente debería estar viendo de usted que es vida cristiana. La gente cuando tenga un problema en su vida, en su matrimonio, con sus hijos... Deberían recurrir a usted... Para que usted les muestre la palabra de Dios... Y ellos puedan encontrar la paz que están buscando... Hermanos... Dios puso esta iglesia en este pueblo... Porque este pueblo la necesita... Este pueblo necesita que haya cristianos que se paren por Dios... Que vivan como Cristo Que prediquen a Cristo Que reflejen a Cristo en sus familias Y entonces este pueblo Tendrá la bendición de Dios Las familias serán restauradas Los jóvenes serán salvados Enfermos serán sanados ¿Por qué? Porque se le cree a Cristo En esta tarde Mi pregunta para ustedes ¿Usted le está creyendo a Cristo En esta tarde? ¿Usted está plenamente convencido o convencida de que si usted muere hoy, guiará la gloria con Dios? ¿Usted está plenamente convencido de que Dios puede cambiar su vida, cambiar su familia? Tiene que hacerlo. Porque esa fe, fe es la victoria. Fe es la victoria. Si usted cree en Cristo, Dios le dará la victoria a usted. Dios quiere hacerlo. Él dijo en Santiago, en el texto de Santiago, que tus obras muestren tu fe. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no está haciendo buenas obras? Porque no tiene fe. Pero si usted tiene fe, usted lo reflejará con sus obras. Hermanos, que Dios nos ayude a ser cristianos que reflejan a Cristo con su manera de comportarse. Hermanos, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios puede salvar a su familia. Dios puede salvar a su comunidad. Dios puede salvar y puede engrandecer su nombre en estos pueblos y amigos y conocidos. Dios puede hacerlo. Pero se necesitan cristianos que le crean a Dios cristianos que digan Señor no importa lo que el mundo dice no importa lo que el gobierno dice no importa lo que mis amigos dicen no importa lo que mi familia dice yo le creo a Cristo y estoy dispuesto a seguir a Cristo desde ahora y hasta mi muerte y tiene usted a Cristo cree usted a Cristo en esta tarde Dios quiere que usted le crea porque solamente cuando le creemos es cuando Él nos dará la victoria. Hermanos, nuestra luz debe brillar, pero brillará cuando tengamos fe en Cristo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos das la bendición de estar reunidos en este lugar, en esta tarde ciónada. Gracias porque podemos leer tu palabra, Señor. Podemos saber quién eres y qué deseas de nosotros, Dios. Gracias por ser un Dios sumamente misericordioso, sumamente piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Señor, gracias por este precioso grupo que está aquí, Señor. Yo te pido, Padre, que aumentes la fe de cada hermano, de cada hermana. Señor, para que se pueda reflejar a Cristo con la manera de actuar, con la manera de comportarse, Señor. Que Dios, tu grande obra, pueda ser mostrada y reflejada en la vida de cada hermano aquí, Señor. Que ellos puedan llegar a un cambio necesario, Padre. Hay tantas áreas que tenemos que cambiar, tantos pecados que hay que dejar, tantas cosas que hay que restaurar, Padre. Obra la vida de mis hermanos, para que se pueda mostrar a Cristo en sus casas, Dios. Y luego a más personas, Padre. Tú lo puedes hacer, Dios. Tienes el mismo poder que siempre has tenido desde que empezaron los tiempos. Puedes seguir salvando. No se te ha acabado el poder. Te rogamos, Padre, que hagas esa gran obra con nosotros, delante de nosotros y de parte de nosotros, Padre. Te lo rogamos pidiendo tu bendición y la llenura del Espíritu Santo en nuestro Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos. gracias. Pueden... que um, okay, están sentados, es decir, tomar sus lugares. Estemos. Entonces yo les invito, vamos a, si usted puede, tome unos pequeños tratados de estos, ¿verdad? Vamos a poner ahí ahorita al final. Llévelo, reparte a alguien más. No, tiene que llevar muchos. Lleve unos tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Que si usted cree que pueda llevar. Hable de alguien. Está escuchando a un pastor y creo que es cierto, él dice, tenemos y debemos de predicar el Evangelio hasta el presidente, ¿verdad? Yo no sé quién es el presidente de porque ¿no? se ir por allá, ¿verdad? Pero hasta él vamos a predicar el Evangelio, Dios. ¿no? Porque cada persona necesita oír que hay salvación en Cristo. Usted lo necesita, yo lo necesito, ellos lo necesitan, Nosotros a ¿no? vamos a ser ese tipo de cristianos, cristianos que vivan la vida cristiana y compartan de su fe con otros, ¿verdad? Entonces, ¿no? vamos a quedar despedidos, orar por las ofrendas y luego quedar despedidos. ¿No, Kevin? Okay, por favor, pasa y dirígenos en oración. Amén. Ok, vamos a, nosotros vamos a ver. Sí, Jesús, te doy gracias por este día que nos permitiste vivir, Dios Gracias por guardarnos hasta este momento Gracias por lo que se nos fue predicado Ahora te pido que puedas ayudarnos a ponerlo en práctica Y te pido que puedas a cuidar a cada uno de los hermanos de regreso a sus hogares, Dios Bendice sus trabajos también, Dios Te pido que puedas bendecir de su vida Puedes guardarle en cualquier lugar en el que se encuentren bendice los ritmos y las prendas que se le han dado a ti este día, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén amén, amén Jesús. muy bien muy bien, nos quedamos despedidos Dios te bendiga vamos okay, a saludarnos y amén se mandó no funcionar el micrófono ¿verdad? Dios le bendiga Hermano, Dios le bendiga Gracias por ver Qué bueno que llegó hermana Gracias a Dios ¿Qué? Gracias ¿Qué que llegó, verdad? Gracias. La hermana creo que le vio Y luego, luego le... Ella. Qué bueno, gracias Hermano, Dios le bendiga Hermano, Dios le bendiga ¿Está por mí? ¿Cómo se llama? no sé viene del trabajo ¿Ey? viene del trabajo usted no de, 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 de la, casa, ¿eh? la casa en la casa, de la casa, de la casa, de la casa sí, sí sale sale de de la de la eso, está bien. bien cuando le vimos iba a trabajar o venía del trabajo, está bien. Vimos, venía, del trabajo está bien. venía usted venía usted venía usted venía usted venía usted Ya la casa de la la casa ya la casa una iglesia. Ah, ok, gracias, sí. Lo vamos a poner <ríe> por participación también. Muy bien, gracias por acompañarnos. A... Los saludos a tu... a tu mami, ¿verdad? A las hermanas. Primero, Dios, vamos a estar orando por ustedes. Sí, gracias. Sí, Dios sí, 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 le bendiga. Dios le bendiga. Gracias. poner música? Sí. No, sí. no,